1: Sabah 95.0 Açık Radyo'dasınız, günün ve güncelin edebiyatında. Ben Seval Şahin, bugün program konuğumuz Ezgi Sarıtaş. Hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk Seval Hocam.
1: Ezgi Sarıtaş'la birlikte bugün Cinsel Normalliğin Kuruluşu, üst başlığı, alt başlığı Osmanlı'dan Cumhuriyeti Heteronormatiflik ve İstikrarsızlıkları kitabını konuşacağız. Bu kitap metis yayınları tarafından yayınlandı. Şöyle başlamak istiyorum. Bir kitap önce bir cinsel modernlik diye bir şeyden bahsedi, bahsederek başlıyorsunuz. Nedir cinsel modernlik ya da cinsel modernlik?
0: De. Şey, önce ilkte teşekkür ederim. Bu nazik davetiniz için hem size hem de açık radyoya. Yani aslında bu bir belki modernlik kavramını biraz hani derineştirmek, katmanlandırmak için kullandığım bir şey e, kavram yani e, öte yandan m, böyle modernliğin yalnızca bir batı coğrafyasına ait bir şey olmadığına dair de e, hani yani e, kendi çatışmalarıyla iç çatışmalarıyla birlikte hani çok daha geniş bir coğrafyada müzakere edildiğini, yaşandığını, e, yorumlandığını ve pek çok katılımcının kendi e, yani katılımcı derken hani insanların içinde yer alıp işte aslında modernlik gibi genelde modernlik dediğimizde aklımıza gelen sıfatları tekrar anlamlandırdıkları işte müzakere ettikleri bir süreç olarak hani moderni anlıyorum ve bunun ama aynı zamanda hani cinsel olması da biraz pek çok coğrafyada ortak olan bir dönüşümün de yaşandığı cinsel yaşama dair ee, ve işte yani duygulanım, cinsel yaşamın, cinselliğin daha doğrusu e, bir araya getirdiği çeşitli duyguların, deneyimlerin, arzuların, öznerliklerin, e, işte Foucault'un dediği, kullandığı haliyle bir, bir tertibat e, olduğu süreci tanımlamak için de e, kullanıyorum. Yani ve sadece tabii ben kullanmıyorum hani literatürde de biraz bu şekilde kullanılıyor diyebilirim. Hani bu şekilde tanımlayabilirim. Şimdi cinsel
1: modernlik e, ve modernliği e, tek bir kalıbın dışında ve coğrafyanın dışında düşünmek e, kafa açıcı ama aynı zamanda cinsel modernlik üzerine düşünürken e, edebiyat yapıtları üzerinden e, ilerlemenizde e, bu edebiyat, edebi modernleşmeyle cinsel modernleşme arasındaki ilişkiyi görmemizi de biz sağlıyor. Ve şöyle bir şey var aslında. Ben onu düşündüm ve daha önce fark etmemiştim açıkçası. Güzel bir soru uyandırdı kafamda kitabınızı okurken. Edebi modernleşme yükselirken insan modernleşme düşüyor. <gülüyor> bir taraftan aslında. Bilmiyorum doğru mu anlamışım. Eğer bunu bir ilerleme olarak görürsek ya da özgürlüklerin kısıtlanması şeklinde algılarsak. Ya da işte 19. yüzyıl Osmanlı edebi kamu alanının modernleşmesinde e, erkek cinselliğinin özellikle kadına yönelik bir şekilde geliştirilmesi için harcanan çabada edebiyatın oynadığı rol bayağı önemli bir rolmüş,
0: değil mi? Ben ama şeyden çok emin olamadım. Hani bana böyle biraz koşutmuş gibi geliyor. Nasıl biri düşerken biri artıyor. Çünkü yani dediğiniz gibi işte mesela roman hani çok bir işte yani Selim Sırıkuru'na böyle birkaç yerde işaret etti. Ve çok doğru bir tespit bence. Gerçekten de bir tür olarak romanın hani aşk arzu nesnesinin kadının olması, kadına, hani erkeklerin aşk arzunesi nesnesinin katına haline gelmesi ve romanın bir yandan da aslında hani bu yani heteroerotik arzunun içerdiği pek çok çelişkiyi de müzakere edilen bir alana dönüşmesi anlamına geliyor. Gerçekten çok iç içe geçmiş bir süreç yani o açıdan. Yani tabii ki bu şey sorusunu doğurur. Belki onu daha sonra konuşuruz. E, i̇şte edebiyatla belki hani yaşamın deneyimleri, gündelik deneyimleri birbirinden kopuk gören bir perspektiften hani, hareket edecek olsak yani e, şey gibi bir soru. E, bu edebiyatta böyleydi ama insanlar kim bilir nasıl yaşıyordu gibi bir şey. Hmm, sorusunu doğurabilir. Bu önemli bir soru. Hani böyle göz ardı edilecek bir soru değil kesinlikle. Çünkü hani bir örtüştüğünü asla hani düşünemeyiz ama edebiyatın kurucu bir söylem olduğu gerçeği de ortada yani. Hani deneyimleri, öznelikleri şekillendiren kurucu söylemlerden biri olduğu. Hmm, e, fakat şey yani benim açımdan gerçekten ikisi çok iç içe geçenik yani içe geçerek dönüştüklerini gözlemlediğim iki şey herhalde bunu söyleyebilirim. Sizin not ettiğiniz gibi ama şeyi çok algılayamadım. Hani düşme ve alçanmayı sanırım tam kastınızı almayamadınız.
1: Şöyle düşme ve alçanmayı mesela mekanlardan hani kıraathaneler, kahvehaneler, hamamlar yani şehrin modernleşmesiyle birlikte yeni işte millet bahçeleri, bir takım daha e, insanların başka e, şekillerde kamusallaşabilecekleri alanlar ortaya çıkıyor ve bu kamusal alanlar büyüdükçe aslında e, görünen şey de e, gizli daha gizli olabilecekken e, daha e, şeye dönüş daha açık bir şeye dönüşmeye başlıyor. Mesela orada işte millet bahçelerinde hep kadınlarla görünmek yani erkekler erkeklerle görünemiyorlar ve romanlar da Bunları yazmaya başladığında e, tamamen artık ilişki işte bu millet bahçelerinde ya da tiyatrolarda, balolarda hep kadın erkek ilişkisine dönük bir sınırlılıkla anlatılmaya başlanıyor. Sanki ben öyle bir şeyden bahsetmiştim.
0: Aha, evet yani gerçekten de en, en, romanlarda en azından temsil edildiği haliyle e, çok buraya dönüyor. Hani böyle bazı daha kenardaki köşede kalmış çeşitli örneklerde bazen karşımıza da çıkabiliyor. Hani işte memcizler arası arzu ve aşka dair bazı anlatılar edebiyatta ama gerçekten de çok sınırlı sayıda yani hani bu çok hızlı bir de bir dönüşüm tabii bir bakıyorsunuz hani birdenbire 19. yüzyılın ikinci yarısında böyle hani yok, yani neredeyse yok oluyor gibi ee, şey hani yani m- e, e, e, en azından hani m- e, tabii ki yok oluyor gibi derken pek çok başka alanda temsiller devam ediyor ama e, edebi temsillerde ciddi bir azalma
1: e, söz
0: konusu oluyor.
1: Yani işte modern işte Roman'ın modern kent yaşamını anlatmaya başlaması, işte o modern kentin değişmesi, bir taraftan hani bu kurucu bir rol oynayan işte Osmanlı erkek yazarlarının Namık Kemal örneğinde olduğu gibi ve çok etkili biliyorsunuz bu yeni edebiyatın kurucu figürü olarak işte halk halk edebiyatına karşı çıkması, klasik divan edebiyatına çok karşı çıkması ve bunları ahlaksız bulması, özellikle bunların ahlaksızlığını sürekli gündeme getirip yeni bir edebiyatın ancak ahlaki kurallarını da çizmek için özel bir çaba harcanıyor aslında. O sınırlıklar içerisinde sadece bir yeni edebiyatın sınırı yok. Bu yeni edebiyatın ahlakı var. Ve o ahlakta şey örnek yazıyorlar mesela işte Namık Kemal diyor ki bu roman böyle yazılır böyle kendisi intibahı yazıyor işte şey yazıyor ya da sürekli şey miras yedi ve kötü yola düşmüş adamlar mesela hani böyle bir e, tipolojiler, zübbeler i̇şte zübbelerin kadınsı halleri sizin kitabınızda da var onu da ayrıca konuşalım istiyorum zaten onlara böyle bir kadınsılıkları e, şey ahlaksızlık ve kötülük yani onların o eril şeylerden sınırlandırırken başka bir ne diyeyim o sizin bahsettiğiniz cinsel modernlik yani orada bir düşüş oluyormuş gibi o sınırlıklar içerisinde. Hani de sizin dediğiniz gibi 19. yüzyılın ikinci yarısında birden artık bu roman türüyle birlikte tiyatroda da yok. Mesela tiyatroda neredeyse hiç yok. Şiir biraz daha Fihirde devam ediyor aslında.
0: Yani burada modernlikle belki ikimizin anladığı şeyde bir belki bir fark mı var o yüzden? Yani acaba modernlikle siz daha e, yani yine homoerotik bir şeyin kabul görmesini mi kastetiyorsun? Çünkü ben tam tersine modernlikle hani daha fazla heteroerotizmin normalleşmesi sürecini kastediyorum. E, biraz evet evet
1: onu kastediyorum. Evet, evet. Yo, ben de aynı şeyi kastediyorum. Yani heteronormatiflik giderek artı art hale geliyor. Yani edebiyatçılar da bunu bilinçli olarak, Hani işte diyorlar ya antoloji yapın, şunu yapın, bunu yapın ama edebiyat edep kökünden geliyor. Hani yazarken de böyle yazın. O tamamen heteronormatif bir yapıya getiriyorlar. Ben de katılıyorum sizinle.
0: Yani. Anladım. Evet yani gerçekten de edebiyatın tabii ben yani bir edebiyat çıkışı olmadığım için çok büyük, büyük bir konu işte böyle konuşmak istemem sizin karşınızda ama yani çok hani pedagojik bir şeyle bir, bir, bir, bir e, misyonda güçlü olduğu çok ortada yani yüklü olduğu çok ortada e, ve bunlardan bir tanesi de tabii ki cinsel ahlakın sınırlarını çizmek. Yani ve aslında bir modernleşmenin kendisi çok cinselleştirilmiş bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bu böyle yalnızca tabii Osmanlı için değil yani batı için de cinselleştirilmiş bir şey. Hem kendi işte yani batı içindeki farklı kültürlerin, ülkelerin birbiriyle ilişkisiyle hem de işte batı dışıyla, doğuyla, sömürge topraklarıyla kurdukları ilişkide yani çok cinselleştirilmiş anlatılar var. Iı, ve yani bu anlatılarda da aslında ıı, bir yandan işte ıı, yani yozlaşma ıı, böyle... E, hazın yani hani bedensel hazın e, tehlikelerine karşı sürekli bir denetim hani bir rasyonelite arzusu var ama o böyle e, tek taraflı bir belirlenim de değil yani hani işte böyle e, moto ilerlemiyor yani e, e, çok fazla çatışmaya yol açıyor o yüzden e, aslında hani edebil söylemler böyle bu tüm bunların hem sahası oluyor bu yani modernleşmenin çatışmalarının e, hem de aynı zamanda tabii ki onun böyle önemli başat hatlarından birini oluşturuyor. Yani yalnızca onu serimlendiği bir saha olmakta kalmıyor. Kendisi birebir bizatihi işte yani tabi edebiyatı burada çok kişi, kişi gibi ele almış oluyor ama katılımcısı oluyor diyebilirim. Evet. Bir ara verelim isterseniz. Ne çalalım? Bugün. Çok severek Dinlediğim bir şarkı söyleyeceğim. şey Brian Ferry orkestrasının Reason or I'm şarkısı olabilir.
1: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Program konuğumuz Ezgi Sarıtaş'la birlikte Cinsel Normalliğin Kuruluşu Üst Başlığı, Alt Başlığı Osmanlı'dan Cumhuriyeti Heteronormatiflik ve İstikrarsızlıkları adlı kitabını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında cinsel modernlikten ve cinsel modernlikle edebi modernlik arasındaki ilişkiden bahsetmiştik. Şimdi orada şey demiştiniz ezgisiz. 19. yüzyılın ikinci yarısında birden böyle bir değişim başlıyor. Bu değişim hızlı mı oluyor? Nedir bunun sebepleri?
0: Yani tabii bir yandan çok hızlı olmuş gibi görünen bir dönüşüm, ama bir yandan da aslında o kadar da hızlı değil. Yani hani uzun süren, ya yani en azından ben öyle görüyorum diyeyim. Yani uzun süredir devam eden bazı eğilimlerin düğümlendiği bir an gibi de düşünebiliriz. O uzun süreli gerilimlerin ya da dönüşümlerin, hani izini düşmek belki tarihçilerin daha iyi yaptığı bir şey. Ben ancak hani Oralardan topladığım çeşitli gözlemlerimi bir araya koyarak bunu söyleyebiliyorum. Ve eminim ki aslında bu tarihsel dönüşme dair çok daha böyle zenginleştirici pek çok şey ortaya çıkacaktır yani zamanla. Başka tarihsel çalışmalar yapıldığı sürece de. Ama yani öncelikle tabii aşk denilen şeyin, yani aşk kavramının dönüşümü çok bence uzun yüzyıllara yayılmış bir şey. Ve o yüzden de hani bu dönüşüm böyle birden bire böyle bir adeta şimşek ya da duyuldurum düşmesi gibi hani bakacak olursak o o aşkın dönüşümündeki o uzun dönemli şeyi izleyi biraz kaybetmiş oluruz gibime geliyor. Yani hani şunu demeye çalışıyorum. Daha böyle bunu biraz önce söylediğim gibi bir yıldırım düşmesi gibi aniden olan hani bir şey bu dönüşün böyle ele alan yaklaşımlar işte bunu çok fazla batının etkisiyle açıklıyorlar. İşte batılı göz karşısında duyulan bir utançla daha önceki dönemlerin daha açık daha böyle hani e, lafını esirgemeyen cinsellik anlatılarının biraz sessizleştiği, suskunlaştığı e, ve özellikle de yetişkin erkeklerin e, daha genç oğlanlara duydukları arzuya ilişkin edebi ifadelerin e, ve bunun sadece edebi ifadelerin değil genel olarak hani kültürel temsillerdeki yerinin azalmasını hani artık bu arzunun kabul edilemez olması batı gözünden kabul edilemez olmasıyla açıklıyorlar. Bu önemli. Ama gerçekten de işte bu, bu batılı gözün nasıl utanç uyandırdığı bir öncelikle hani sorgulanması gereken bir şey. İkincisi de hani aşk ve arzunun utançla nasıl hani daha fazla ilgilendirilmeye başladığı ve tam da yani bu, bu genç olanları duyulan bu arzuyu birazcık daha hani içinde bulunduğu işte mistik edebi o Kozmostan koparılması yani hani bence tam da o, o uzun dön- dönemli dönüşüm dediğimde bunu kastediyorum. Hani onu anlamlandıran, e, onu idrak edilebilir kılan bazı çerçevelerin işte bunlar aynı zamanda mistik edebi e, boyutları olan e, çok böyle e, kapsamlı hani gündelik hayatı da e, dönüştüren e, çerçeveler onların dönüşmesiyle birlikte herhalde e, aslında bu. 19. yüzyılın ikinci yarısında belirginleşen e, dönüşümü anlamak daha e, anlamlı olabilir.
1: Evet hem gündelik hayatın dönüşümü hem hukuk sisteminin dönüşümü Tabii. hem de bu e, ne diyelim edebi olanın algılanmasının değişmesi ve e, yeni olanın yaratılırken işte bazı şeyleri tamamen sınır dışında bırakılırken arzunun, sizin de birinci bölümde bahsettiğiniz gibi arzunun ve bedenin de denetlenmesi. Yani bu 19. yüzyılda e, oldukça e, net bir şekilde görünür hale geliyor arzu ve, ve bir şeye yani denetlenmek de yetmiyor, işaret ediliyor. Bundan sonra hani heteronormatiflik üstün olmalı bunun üzerinden bir e, toplum hayatı e, kurulmalı gibi bir şey var. Bu tabii mahrem ve kamusal kamusal olan arasındaki ilişkiyi de dönüştürüyor. Öyle değil mi? Arzu ve bedenin bu şekilde e, ne diyeyim, denetlenmesi. Bu da e, bu, bu mahrem olanın e, arzuyla bu şekildeki denetimi sizce cinsel modernlikte nasıl bir yere oturuyor?
0: Yani tabii bunun da gerçekten e, pek çok boyutu var. Bir yandan işte sizin biraz önce e, hani o, e, ima ettiğiniz e, bu, bu daha disipliner e, düzenleyici şeylerde e, nüfus politikaları e, mesela çok önemli bir e, başlık olarak karşımıza çıkan yani hukuki düzenlemelerden e, işte tutun e, daha böyle e, yani tıp alanındaki gelişmeleri ve düzenlemeleri ve söylemlere kadar bu çok mesela başat bir e, şey, e, damar olarak karşımıza çıkıyor. Yani nüfus ve doğurganlığın artık bambaşka bir biçimde düzenleneni görüyoruz. Yani erken modern Osmanlı hiç düzenlenmiyor. Hayır tabii ki düzenleniyor. Yani e, bu böyle doğurganlığın devletin ilgisini de İlgisinin dışında olduğu anlamına gelmiyor ama e, yani 19. yüzyıla birlikte 20. yüzyıla birlikte çok daha kapsamlı başka e, bir dönüşüm gerçekleşiyor. E, Tabi burada bir yandan da işte Türkleştirme politikalarıyla ve diğer nüfus politikalarıyla da iç içe geçmiş bir şey doğurganlığın düzenlenmesi. Atıyorum bu hani e, işte o mahremin mahrem adledilerinin bir yandan... Ee, şey olurken nasıl denir gıda kapıların arkasında diyelim daha e, dobra üzerine konuşulan bir şey değil de hani biraz daha böyle örtük bir biçimde konuşulan bir şey e, olurken öte yandan çok daha fazla hani e, e, şeyin devlet düzenlemesinin, hukukun e, ve işte tıbbın falan ilgi alanına girdiğini görüyoruz. E, yani bu tabii çok hani işte e, doğuya bakıldığında sanki olmayan bir şeymiş gibi bazen ele alınıyor. Ama öyle değil. Gerçekten de hani bu bu kapsamlı dönüşüm e, yani pek çok coğrafyada farklı biçimlerde de olsa benzer bazı e, şeyler taşıyacak biçimde gerçekleşiyor. E, ve yani işte mahremleşme ve kamusallaşma yani hani kamusallaşma derken işte devletin e, kamu politikalarının bir parçası haline gelme çok böyle bir, ikisi bir arada işliyor ve hani çok alışa geldiğimiz kamu özel mahrem özel kamu ayrımının da aslında her zaman ne kadar istikrarsız olduğunu hani yine hatırlatan bir dönüşüm olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet bu işte tam kitabın alt başlığındaki istikrarsızlık e, tam böyle somut bir e... Açıklaması oldu söylediğiniz için. Ezgi Hanım çok teşekkür ederiz programımıza kıyık olduğunuz için. Ama sizi bırakmıyoruz. Haftaya da Ezgi Sarıtaş'la birlikte Cinsel Normalliğin Kuruluşu kitabını konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.